0: Bienvenidos, bienvenidos una vez más al Rincón de Emma. Yo soy Emma y este es vuestro hogar, vuestro rincón, vuestra casa, vuestro todo. Es esto. Ay, que me, que me, es que estoy emocionado. Estoy emocionado, me tenéis que entender, porque es que ha llegado el broadcasting de marzo, que nos deja títere con cabeza, y aquí vamos a analizarlo todo. Me encanta que este mes, el mes de marzo, el mes de las mujeres, hayan sacado este broadcasting. La verdad es que me ha, me ha alucinado, digo el mes de las mujeres, porque en marzo se celebra el Día de la Mujer Trabajadora. Eh, pero los testigos dicen, ¿cómo? ¿Cómo? pues vamos a darles caña. O sea, creo que no hay un mes mejor para atizar a las mujeres que este mes. A los hombres también hacen como un... Venga, vosotros también os va a caer algo, pero... Y los gays también pillan, ¿eh? Así que aquí pilla todo el mundo. Así que muy atentos porque empieza el bracketing de marzo. Como siempre, voy a dar por sabido que lo habéis visto. Eh, si no lo habéis visto, no lo veáis. Yo tengo aquí un resum resumido, lo mejor, ¿vale? Pero voy a ir contando las partes para que, si queréis os ahorréis verlo incluso podáis comentar con vuestra familia que os apareció el broadcasting solo con ver este análisis o sea es que esto es es, es como el resumen de, del rincón del vago ¿Qué más queréis bueno. tengo que decir que, que he visto este broadcasting acelerado a 1.70 lo puse en Twitter a 1.70 lo vi lo puse a 2 pero, pero no me daba tiempo a asimilar las cosas y viéndolo a 1,70, estaba pidiendo la muerte. O sea, estaba diciendo, por favor, que eh, si, no, no no puedo... Un paraíso, un paraíso, No, con esta gente no es un paraíso. Así que, por favor, degolladme aquí mismo. Eso es lo que he pensado esta mañana viendo a Lucas Castillo. Por eso he hecho este resumen lo mejor que he podido. Así que nada, vamos a darle.
1: Si el patrón de conducta de la pareja se basa en principios bíblicos, su relación podría compararse a esta rueda. Funcionará como se espera, pero si desarrollan patrones de conducta malos, su relación se parecerá más a esta rueda que tengo aquí, y como pueden ver, su vida no va a ser fácil. Repasemos primero lo que Jehová espera del esposo y la esposa. Luego, veremos que el amor y el respeto son claves para un matrimonio feliz. ¿Qué papel les asignó Jehová al hombre y a la mujer? Al esposo le dio el papel de cabeza de la familia. En Efesios 5.23 dice que el esposo es cabeza de su esposa. Así que en la familia la decisión final la toma el esposo.
0: La verdad es que marzo es un buen mes para decir que la mujer está por debajo del hombre. Bien, bien, el ejemplo de las ruedecitas me ha matado. O sea, es muy visual para que tú veas, porque tú eres un palurdo que no entiendes las cosas y te las digo simplemente hablando. Entonces te voy a enseñar una rueda para que veas cómo va a ir tu matrimonio.
1: Es como un padre que le dice a su futuro yerno, puedes casarte con mi hija, pero más te vale que la trates bien porque te las vas a ver conmigo.
0: Estamos en la Edad Media, hay que pedirle permiso a tus suegros para, para desposar a, a, a la dama. La dama, evidentemente, aquí ni pincha ni corta, no tiene ninguna opinión, así que hemos vuelto al, al medievo.
1: ¿Y qué papel asignó Jehová a la esposa? Uno muy valioso, ser la compañera de su esposo.
0: Tu papel es ir viendo cómo él hace las cosas.
1: <risa> la sujeción de la que habla la Biblia no hace de la mujer alguien inferior es algo que tiene que ver con su función. Ambos son colaboradores y cada uno tiene un importante papel. Pensemos en una pareja de patinadores sobre hielo. Mientras los vemos deslizándose con elegancia por la pista, ¿verdad que no nos preguntamos, ¿y por qué ella no lo sostiene a él? Si comparamos el cuerpo del hombre con el de la mujer, nos queda muy claro quién debe cargar con el peso. Sin duda, el patinador respeta y valora el papel de su compañera. De igual modo, el esposo respeta y valora el papel que cumple su esposa Mientras ambos trabajan juntos para que les vaya bien.
0: Bueno, si te preguntas por qué ella no lo carga él... Bueno, creo que es bastante obvio. La fuerza física aquí es importante. Pero a la hora de, de gestionar una casa, de decidir qué importancia tiene la fuerza física. Y dice, al igual que el patinador, respeta y valora su trabajo de su compañera. Pero bueno, es que no es que lo respete y lo valore. Es que sin su compañera no hay actuación. Es que están al, al 50%. Llevamos tres minutos de broadcasting y estamos ya con las falacias agresivas.
1: El hombre necesita que lo respeten, y la mujer que la amen. Veamos el primer aspecto, la forma de comunicarse. Como para la mujer es importante que haya amor, cuando habla con su esposo trata de que la conversación sea de amigos y de establecer una fuerte conexión. Como quiere sentirse cerca de él, le cuenta todo lo que le ha pasado en el día.
0: Este hombre no conoce a mi ex.
1: Hablemos ahora de la forma de resolver los problemas. Pensemos en una pareja que necesita llegar a un lugar, pero se han perdido. La esposa dice, ¿y por qué no le preguntamos a alguien? Ella piensa, ¿qué le cuesta que preguntemos? Y él piensa, ¿qué le cuesta esperar a que yo encuentre el camino? Puede que él no quiera preguntarle a un extraño para no dar la impresión de que es incapaz de llegar solo. En esta situación tal vez le cueste pedir ayuda porque prefiere no verse en una posición inferior.
0: Este ejemplo y el anterior que está dando son generalidades. Ni todos reaccionamos igual, dependiendo del género que seamos, ni, ni pasa en todos los casos. Yo, por ejemplo, si voy conduciendo y me ha pasado muchísimas veces y me pierdo, no sé dónde estoy, lo primero que pongo el GPS, ¿no? Y si veo que no, el GPS no, me, no es bueno... Tardo en bajar la ventanilla, preguntar tres segundos. El otro día, precisamente, aparcando el coche, aparcando, había un pinete atrás que no veía. Y estaba yo solo en el coche, pasó una chica, bajé la ventanilla digo, oye, perdona, ¿me puedes decir dónde está el pinete que no lo veo? Y la chica me indicó, prefiero que me ayude a abollar el coche. No soy inferior. O sea, quiero decir, prefiero ser... No sé, es que consideran inferior preguntar y pedir ayuda. Yo, no sé, yo prefiero ser inferior con un coche que no esté abollado. Yo, yo...
1: Finalmente, hablemos de la forma de comportarse en público. ¿Ha estado con parejas que hacen esto? Mientras uno cuenta una historia, el otro lo interrumpe constantemente para corregirlo. O mientras el esposo está tratando de dar ciertas instrucciones, la esposa lo corrige o lo contradice. O el esposo dice cosas que hacen sentir mal a su esposa o la avergüenzan. Primero veamos cómo Efesios 5.33 puede ayudar a la esposa en estas situaciones. Como para el esposo, el respeto es algo tan importante, ¿cómo se sentirá si su esposa lo corrige en público? ¿Se sentirá muy dolido si ella hace eso o se comporta de forma desafiante?
0: Pues yo, si me equivoco y mi chica me corrige no me siento agredido eso es, es, eso es porque eres un inseguro de mierda y aquí están suponiendo una cosa que, que ya han dicho varias veces en el broadcasting lo que pasa es que aquí no ha salido porque está recortado pero en el broadcasting completo están diciendo que el marido siempre tiene que esforzarse por hacer las cosas bien y que si se esfuerza por hacer las cosas bien están aquí suponiendo que, que tú te esfuerces y que tu intención sea hacer las cosas bien al final acabará siendo una buena gestión. No hay más remedio. Si tú quieres hacerlo bien, la cosa acabará bien. La esposa debe entender que como el marido lo hace con ganas de hacerlo bien, al final será bien. Y, y puede que el marido sea un, un incompetente y que sea un continuo quiero y no puedo. Que tú quieras hacerlo bien no significa que acabe bien. Pues hasta incluso en ese momento de ineptitud máxima, la esposa tiene que apoyarlo.
1: Esposa. Cuando haya otras personas presentes, incluso los hijos, intente no llevarle la contraria o corregirlo, ni lo haga a un lado para hacer usted las cosas. Delante de otras personas, demuestre que respeta a su esposo por lo que le dice y cómo se lo dice.
0: Tú a callar, ¿no? A mí personalmente, y vuelvo a hablar personalmente, me falta más el respeto mi chica. Si yo me estoy equivocando delante de todos y me deja hacer el ridículo y no me interrumpe que si me interrumpe y me, y me quita de ese error me, me sentiría más atacado si yo estoy diciendo una patocha eh, manifiesta y mi chica está delante de todos. y todos viendo cómo me equivoco a mí me falta más el respeto así lo que pasa es que aquí parece que es que los hombres no se pueden equivocar eh, prefiero que me corrijas si y me ahorres un ridículo
1: en este mundo es común ver a esposos que se burlan de sus esposas o dicen cosas que las rebajan
0: que es común bueno, aquí vamos a empezar a ver ejemplos con, con vídeos, porque ya se ha acabado el lado aburrido del broadcasting, por decirlo así, y ahora empieza la fiesta, ¿no? Empieza lo, lo máximo, empieza donde ya el, el desmadre, que es poner viditos, ¿vale? Porque la gente normalmente pierde. Ya la... Cuando llega un momento, pierde, pierde la noción de lo que lleva viendo el broadcasting, y ahora vienen con los ejemplos. Y ahora vamos a analizar eh, un vídeo donde dicen que hay que fijarse en Sara. Para que los que no recuerden Sara, Sara era la mujer de Abraham. Vamos a verlo.
2: Tal como Sara obedecía a Abraham y lo llamaba Señor. En Hebreos capítulo 11
3: y en Isaías capítulo 51, también se habla de Sara como un ejemplo excelente para las esposas cristianas. Pero los esposos también pueden aprender mucho de ella.
0: Un ejemplo excelente el de Sara, ¿sí? Una mujer que por orden de su marido se hizo pasar por su hermana, ¿vale? Para que Abraham no sufriera, no sufriera ningún daño, mientras que Abraham tiró a los brazos de faraón a Sara, <risa> el, cual, el cual estuvo fornicándose a Sara, obviamente sin el consentimiento de Sara, porque ¿qué importa el consentimiento de una mujer?, para que Abraham pudiera salvar la cabeza desde luego es un ejemplo muy acorde con la línea editorial bíblica que es mujeres, vosotras a callar y a la cama que cuando queramos engendrar ya iremos, calentadme la comida bueno, este hombre que sale aquí en el ejemplo, son precursores a tiempo completo están arruinados porque ha abierto la nevera, la tienen pela <ríe> y el ejemplo sigue
1: hace muchos sacrificios y nunca se queja
3: es maravillosa. Tengo que demostrarle más lo valiosa que es para mí.
0: Hay que ver, nunca se queja, nunca se queja, qué buena es. Vamos al McDonald's, te la has ganado. Lo que no sé es con qué dinero van a pagar eso, yo no sé, tienen la nevera pelada y se van a cenar. Como no paguen con revista y testimonio, la verdad es que, en fin. Vamos con otro ejemplo de un hombre que tiene más años que el campo, ahora veremos.
2: Nací en Panamá el 26 de marzo de 1923. Me bauticé en agosto de 1940.
0: Pero bueno, este hombre cómo lo están bautizando? Que parece que están pescando salmones. Pero bueno, ¿no había una foto mejor? Pues se la echaría a su mujer se la echaría a su mujer que no sabe las mujeres no saben ni echar fotos es que, como si lo estuviera viendo
2: una vez estuve visitando una congregación en una zona montañosa y cuando acabó la visita tomamos el autobús para volver en el camino dos soldados pararon el autobús y ordenaron a todos los hombres que se bajaran empezaron a mirarnos uno por uno y mandaron a todos de vuelta al autobús pero me miraron a mí y me dijeron tú, quédate aquí me apuntaron con un rifle y me preguntaron, ¿Quién eres tú? Yo les expliqué quién era, pero seguían apuntándome con el rifle. Uno de los soldados le dijo al conductor del autobús que se fueran sin mí. Me puse a orar con todas mis fuerzas a Jehová y recordé el texto de Proverbios 29:25. Temblar ante los hombres es una trampa, pero el que confía en Jehová será protegido.
0: Este fragmento de vídeo es un insulto a todos los testigos que han pasado miedo o que han muerto a lo largo de la historia. Es un insulto a los que murieron en el holocausto, a los que están pasando lo mal en Rusia, que están, que están pasando lo fatal. Es un insulto, ¿por qué? Porque si tienes miedo, ¿qué es? Que no confías en Jehová. Si mueres, ¿qué es? Porque Jehová no te ha protegido. Porque si seguimos el ejemplo de este hermano, no, yo no le tengo miedo a los hombres que disparen y Jehová lo protegió. Es un insulto. Es una falta de respeto a la víctima y a su familia. De verdad, si hay algún testigo que esté sufriendo o que haya tenido familiares que hayan sufrido todo esto, es un insulto directo. Ahora viene el ejemplo de una mujer que yo le he puesto. Ejemplo, lo tengo aquí en el, en el bosquejito. Ejemplo, mujer mala hostia. Y es que la tía, la verdad es que tiene, tiene cara de tener mala hostia. Pero bueno, vamos a verlo.
3: En cuanto veía que se arreglaba para ir a predicar, me molestaba muchísimo. Y comenzaba a cargarlo con muchas tareas de la casa Le pedía que me ayudara más con todo lo que había que hacer
0: Aquí están suponiendo que las tareas del hogar le corresponden a ella y que ella dirige ya. Vamos a ver el ejemplo claro de, de Benjamin Button
3: la asamblea yo estaba en el departamento de bautismo Así que tuve el gran honor de bautizar yo mismo a mi querida esposa
0: Fijaos que la esposa, cuando se está bautizando, parece que tiene 114 años y luego está haciendo brocating y tiene el pelo hasta moreno ya otra vez. O sea, ¿la, la esposa estaba más vieja cuando se bautizó.
1: Cuando Jehová forma parte de un matrimonio, este es tan fuerte como una cuerda triple.
0: Vaya, parece que no hay divorcio entre los testigos, debo ser un privilegiado. Soy el hijo del único matrimonio testigo que se ha divorciado en la historia de los testigos. ¡Qué suerte tengo!
3: La primera pregunta, ¿quién dijo esas palabras? ¿Adán? No, lo único que Adán dijo aquí fueron las palabras poéticas del versículo 23. Y lo sabemos por las comillas que indican que se abre y se cierra la cita. Entonces. ¿Habrá sido Moisés? ¿Por qué él escribió el libro de Génesis? No, él no estaba presente cuando Adán y Eva se casaron.
0: Ah, que Adán y Eva se casaron. Ok, ok. Yo pensaba que que no haya más de tu especie, más gente de tu especie en todo el planeta, porque Dios lo ha hecho así específicamente, te eximía un poco de, de este ritual social que, por cierto, el matrimonio se instauró miles de años después. O sea, en esa época no existía el concepto. El matrimonio no existió... Siempre, pero bien, bien, bien. Perla escondida, encontrada, ni, eh, nivel desbloqueado.
3: Dios los hizo hombre y mujer, dos géneros que se complementan, y los unió en matrimonio como una sola carne. Es interesante que el libro The Bible Exposition Commentary dice sobre esto. Dios estableció el matrimonio, así que solo Dios puede decidir cómo debería ser. Es una unión entre un hombre y una mujer. Dios no creó dos hombres y una mujer, dos mujeres y un hombre, dos hombres ni dos mujeres. Los matrimonios grupales, homosexuales y otras variantes van en contra de la voluntad de Dios, sin importar lo que digan algunos psicólogos o juristas. Ningún tribunal puede cambiar lo que Dios ha establecido.
0: ¿Qué importa lo que digan los psicólogos y los jueces? Si un libro escrito hace 5.000 años dice que los maricones no, pues los maricones no. A ver qué dice de los niños rebeldes, venga, me da igual lo que digan los jueces, lo que diga la Biblia, de los niños rebeldes hacemos me encanta, me encanta hacer esto, me encanta hacer esto, me encanta analizar ahora, Katy, me encanta hacer este tipo de vídeo, de verdad, me dais la vida.
3: Bueno, por supuesto, ser una sola carne abarca las relaciones sexuales, pero va más allá. También significa que la pareja está unida en pensamientos, sentimientos y creencias tienen las mismas metas y quieren lo mismo en la vida.
0: Si quieres ser fontanero, tu mujer también fontanera. Fontanera como la galleta.
3: Después en Mateo 19:9, Jesús enseñó que la única razón bíblica para romper el matrimonio es que un cónyuge cometa adulterio. ...y el inocente decida no perdonarlo.
0: Si no eres feliz, te aguantas. No haber tomado la decisión de casarte con 19 años o con 18 años... ...porque teníamos prisa, ¿eh? Que no... <risa> si estás amargado en la vida, pues ajo y agua.
3: Pero, ¿y si no se cometió adulterio? ¿Y si por alguna razón dos personas casadas sienten que ya no se quieren? El divorcio no es una opción.
0: Dios quiere que os jodáis... Si Dios es amor y si te muele a palos, pues te aguantas. A ver qué te has creído? Que aquí hay derechos sociales y conquistas sociales. <risa> que esto es el reino de Dios. En el reino de Dios, no.
3: Así que queda claro que Áquila y Priscila eran un ejemplo de una pareja muy unida que puso en práctica lo que Jehová dijo sobre ser una sola carne. Y Pablo, que trabajó mucho con ellos, no pensaba nunca en Áquila sin pensar en el apoyo leal que le daba su esposa. ¡Qué buen ejemplo para las parejas cristianas hoy en día! Y las seis veces que aparecen en las escrituras griegas cristianas, siempre se les menciona trabajando juntos, colaborando sin competir ni pelear, y nunca se menciona a uno sin mencionar al otro. Trabajaban todo el tiempo juntos, en su casa, en su empleo y en el ministerio. Seguro que fue el tiempo que pasaron juntos en las actividades cristianas lo que los ayudó a hacer un matrimonio muy espiritual y a trabajar hombro a hombro para el reino.
0: Seguro que fueron muy felices eh, por salir a predicar juntos y aunque no lo menciona la Biblia eh, podemos llegar a la conclusión de que también fueron felices mientras daban su dinero a la organización. O sea, nada hace pensar que no fuera así. O sea, por lo tanto eh, eran felices dando su dinero. Este de las no 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 nos ha defraudado, ha sido maravilloso. La verdad es que me ha encantado este análisis. Y bueno, pincha aquí si quieres ver más cosas, pincha aquí si quieres ver más cosas relacionadas con el canal. Y gracias a mis patrocinadores. Nos vemos en el siguiente. Un besazo.